0: Hay muchas personas que están haciendo cosas buenas por los demás y la intención de este podcast es escuchar y promover sus iniciativas. Hola a todos y bienvenidos a Altruistas, el espacio donde emprendedores, activistas y empresarios nos cuentan por qué hacen lo que hacen y cómo eso contribuye a la sociedad. Hoy me acompaña Ignacio Pérez, director ejecutivo de iPoderac, una casa hogar con 55 años de experiencia atendiendo de forma integral a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad. En esta charla, Ignacio nos comparte su experiencia en trabajo social, la historia y crecimiento de Hipoderac, el impacto que tiene lo que hacen y la importancia de trabajar para ayudar a niños y jóvenes.
1: El Hipoderac no es una institución, el Hipoderac es un hogar. Tú lo puedes ver con nuestras niñas, con nuestros niños. No vas a ver niños tristes, no vas a ver niñas abandonadas, ¿no? Vas a ver gente gustosa porque sabe que es querida. Con acciones concretas, aunque sean pequeñas, se inicia la transformación. A veces te va bien, a veces no te va como tú quisieras y te cuestionas si era el camino, ¿no? Hoy día te puedo decir, por supuesto que este es el camino, me siento muy contento con eso. Y también estoy viviendo un momento en donde me reconozco y me abrazo a mí mismo. Ojalá que la gente tuviéramos esa conciencia de sumarnos a proyectos de transformación social, porque somos parte de esa sociedad.
0: Quédate a escuchar este episodio y compártelo. Hola Ignacio, muchas gracias por estar aquí, me da mucho gusto conocerte, platicar contigo y que nos cuentes sobre tu camino en trabajo social, tu experiencia como director ejecutivo en Hipoderac y todo lo que hacen para ayudar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde su organización. Y para entrar en todo esto, quiero empezar preguntándote, ¿a partir de qué experiencia decides dedicarte al trabajo social y qué te hizo continuar en este camino por más de 20 años?
1: Bien, bueno, primero que nada agradecerte la invitación, este, muy agradecido. Y, pues, bueno, pues, eh, comentarte en este sentido. Eh, Fíjate que mm, originalmente yo no iba a estudiar trabajo social. Originalmente yo iba a estudiar Derecho. Pero la verdad es que era mucho por una, eh, como por un deseo de mi papá, ¿no? Mi papá quería tener un abogado en la familia y como que siempre fui el depositario de esa esperanza. Eh, la cual es, es padre, ¿no? O sea, no, no quiere decir que no me gustara. Pero fíjate que desde, desde siempre, desde que me acuerdo, eh, algo que se dio en, en la familia era como la solidaridad y la ayuda al otro. Eh, fue, fue muy inculcada, pero aparte había algo en mí que siempre fue como de vocación, ¿no? Eh, entonces pues cuando terminé la preparatoria ya me iba a inscribir a la universidad y literal, así faltaban dos personas para que yo me, me inscribiera y algo, algo así dentro de mí me dijo, no, es que no es, no es para derecho, ¿no? Y faltando dos personas para inscribirme, me salí me fui, ¿no? Y entonces decidí tomarme un año sabático para poder explorar Eh, Otras alternativas académicas y eh, de inicio pues yo comencé con con la claridad de que quería tener algo de servicio, ¿no? Entonces comencé a investigar diferentes carreras, psicología, sociología, antropología, etcétera, hasta que conocí trabajo social, ¿no? Y cuando lo conocí eh, me, me gustó mucho el planteamiento porque es una carrera teórico práctica. Sobre todo, yo lo que buscaba era una cuestión práctica. No, no buscaba solo engordar el cerebro no este, con lecturas y eso, sino decía, pues no, yo quiero hacer una transformación y la transformación se, se genera haciendo. no Entonces, por eso decidí estudiar trabajo social.
0: Órale. ¿Y qué te hizo seguir en el camino? Porque ya llevas 20 años. ¿Qué es lo que hace que
1: continúes? Sí, mira... Te, te voy a ser sincero eh, estando en la universidad eh, yo trabajaba como auxiliar contable en una empresa de paquetería y era yo muy bueno siempre me ha gustado trabajar y siempre he sido muy responsable en mi trabajo entonces era yo tan bueno que en la empresa me ofrecieron una beca para poder estudiar en una, en una universidad eh, de prestigio en el país eh, actuaría Contaduría o administración de empresas. Y ellos me becaban la carrera al 100%, me facilitaban los horarios para acomodarlos y poder estudiar y trabajar. Y lo único que me pedían es que al terminar la universidad, ellos me garantizaban un un puesto de coordinación en la empresa, pero que debía mantenerme tres años más. Ok. Era impresionantemente tentador, pero me negué porque, pues, yo dije, bueno, o sea, yo ya encontré mi vocación, es esta, y ahora tengo que ser consecuente con mi decisión. Pero al mismo tiempo, al agradecerles que se fijaran en mí para esta beca y, y darles las gracias para decirles que no, también algo pasó dentro de mí. Dije, bueno, ok, o sea, yo necesito trabajar para cubrir mis estudios. Pero si me voy a dedicar a esto, pues debo de empezar a trabajar en esto. Entonces empecé haciendo primero teatro callejero. A partir de esto, conozco una realidad de infancia en calle, en la Ciudad de México, Eh, y eh, ya estando en la universidad, dije, no, yo tengo que trabajar con infancia, ¿no? Y casualmente, pues así, eh, encuentro un día ahí en la universidad un cartel de que se solicitaba personal para una casa hogar, postulé, me contrataron y ahí, ahí pues inició todo, ¿no? Me gustó mucho, mi primer trabajo fue una casa hogar muy pequeña, eh, con responsabilidades tranquilas, eso fue muy importante para mí, digamos que mi inicio fue muy bien abrazado, ¿no? Claro. Eh, Posterior a, a esta casa hogar donde trabajé, trabajé en otra, donde trabajaba con niñas, adolescentes, que habían vivido en la calle y que ya estaban embarazadas o tenían ya un bebé. Y este, bueno, fue hasta la fecha, yo creo que la experiencia que más me ha marcado, ¿no? Y ahí vino un cuestionamiento para decir, bueno, si es esto lo que quiero o no es esto lo que quiero. Tuve un taller eh, que facilitó por ahí una amiga, se llamaba taller de encuadre, donde básicamente hacías un proceso introspectivo para determinar, para identificar por qué estabas trabajando con este tipo de poblaciones, qué cosas de ti empataban ahí, ¿no? Para que pues de manera responsable hicieras algo con tus propias cosas en lugar de sanarte sanando a, al otro, ¿no? Claro. Este, fue fue parte aguas ahí para mí y ahí conscientemente es cuando quemo las naves, ¿no? Y digo, no, lo mío es esto, eh, esto es a lo que me quiero dedicar y no hay vuelta para atrás. Te he de comentar que tengo por ahí una tendencia medio rojilla Me me encantan los temas revolucionarios, el cambio social, etcétera, y en mi generación pues nos tocó eh, el nacimiento del ejército zapatista,
0: y de repente
1: yo decía, claro, esa es la transformación, ¿no? Eh, Siglos de historia de nuestro país nos demuestran que los grandes cambios se dan a través de movimientos armados, etcétera, ¿no? Eh, Con con ese pensamiento juvenil eh, en ese momento, ¿no? hasta que descubrí esto y decía, no, claro que no, las, las revoluciones no necesariamente tienen que ser armadas ni tienen que ser de grandes cambios eh, históricos, ¿no? sino con, con, con acciones concretas, aunque sean pequeñas, se inicia la transformación y entonces adopté esto como mi propia revolución y este ha sido a lo largo de todos estos años eh, mi aportación a la transformación social. Qué buena onda. Ignacio, dices un
0: montón de cosas, entre ellas ahorita el uh-huh. tema de la revolución y de cómo cambiaste primero de ser abogado, o de querer ser abogado sí. por seguir una tendencia y después tener esta oferta de aquí está la chamba y te quedas y te va a ir bien y el corazón te dijo otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, ahí me gustaría preguntarte, ¿cuáles son tres palabras que definen lo que sientes al trabajar hoy en Hipoderac? después de todo este camino, y por qué serían esas palabras?
1: Mira, la primera sería amor, la segunda sería este, orgullo, y la tercera sería esperanza.
0: Ok. Amor, sí. orgullo y esperanza. ¿Por qué?
1: Sí. Pues mira, el amor, porque a lo largo de los años, he aprendido que la fuerza transformadora más grande que existe para el ser humano, es el amor. ¿No? Y, con esa fuerza transformadora es con la que todos los días salgo a hacer mi trabajo. Y con esa fuerza transformadora aporto lo mejor de mí para para mis chamacos, mis chamacas, para mi equipo, ¿no? Y y de veras, soy fiel testigo de que haciendo las cosas de esa manera logras cosas impresionantes, ¿no? El orgullo, porque también... eh, Mm, hay un reconocimiento actualmente a mí mismo, ¿no? Eh, una satisfacción propia, una satisfacción personal, en donde de veras este, muchos años anda uno a ciegas, ¿no? Que de repente dices, híjole, pues ya decidí esto, a veces te va bien, a veces no te va como tú quisieras y te cuestiona si era el camino, ¿no? Hoy día te puedo decir, por supuesto, que este es el camino, me siento muy contento con eso, y también estoy viviendo un momento en donde me reconozco y me abrazo a mí mismo. Por eso esa parte de orgullo. Y la tercera, la de esperanza, porque pues al final del día también lo que te diría pues es que con todo tu trabajo, con todo tu amor, lo que haces es sembrar algo en la gente con la que estás interactuando. Y tengo la esperanza de que eso que siembras va a generar frutos mayores de los que... De los que te esperas, ¿no? Y creo que eso es lo bonito de, 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 de la misión que ha adoptado. Yo espero no ser el mejor eh, elemento que haya pasado por Hipoderac. Yo espero que vengan gente mejor, que transforme todavía con más fuerza, que haga crecer más todavía esto. Y de eso tengo la esperanza.
0: Súper. Decías mucho de la transformación también. Y, y con esto, uh-huh. a mí me gustaría que nos compartieras. las barreras se rompen cuando te transformas, ¿no? ¿Cuáles serían esas barreras que han destruido o superado en Hipoderac y cómo cómo le han hecho?
1: Mira, yo creo que la primera sería entender que el ser humano es infinito, ¿no? El ser humano no tiene tiene una, una finalidad ya establecida, ya concreta, finita, ¿no? Eh, Todo lo contrario. Entonces, en su momento tuvimos que eh, asumir esa parte, ¿no? Y decir, realmente la responsabilidad institucional es encaminar a los seres humanos con los que interactuamos, con los que trabajamos, dejar lo mejor posible en ellos y entender que ellos tendrán que desarrollar eh, su máximo potencial, ¿no? y construir a partir de eso una nueva visión de ser humano, ¿no? No un ser humano que es un objeto de, de atención, sino un sujeto de desarrollo. Ajá. Entonces, eso yo creo que fue un parteaguas fundamental para lo que hoy hacemos en Hipoderac. Y a pesar de que se dice fácil, yo te diría, después viene lo complicado, ¿no? Porque eso te implica también el, el, el rompimiento de paradigmas propios, ¿no? Y este pues asumir las consecuencias de eso, ¿no? Porque hay gente que en su momento dijo, no, pues yo, yo no estoy preparado para esto, ¿no? Y, y, y se fue. Y hubo gente nueva que se sumó y ya se sumó a esto. Y, y hubo gente que aquí permanecimos y que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pues rompimos también esos paradigmas. Y por otro lado, este pues lo que nos confronta como, como adultos acompañantes, ¿no? Eh, tus propios paradigmas que también tienes que cuestionar, que tienes que desprenderte de algunos, y con gente que en su momento dijo, no, pues yo no estoy listo, y, y, y nos decimos adiós, eh, con gente nueva que se integra, eh, que se integra a su mar, y con gente que aquí permanecimos y nos reinventamos, ¿no? Pero te reinventas a partir también de los duelos propios, del desprendimiento de ciertas cosas que, que pues ya también es es decisión de uno decirles adiós, ¿no? Entonces, pues con todo eso, te diría, pues sí, sí, es complicado. Sí, es complicado romper esas barreras, cuestionártelas y luego reinventarte. Hace hace mucho conocí una persona eh, que estaba en tratamiento que decía, yo sé que estoy lleno de maldad pero es mi maldad. Si la suelto, me quedo vacío. ¿Qué va a haber en mí? Entonces yo le decía, pues qué bonito, ¿no? Porque al estar vacío tendrás la oportunidad de llenarte con lo que tú elijas. Se dice muy sencillo, pero vivirlo, vivirlo es es para valientes.
0: Así es. Oye, Ignacio, y bueno, y que es una institución, Casa Hogar, que tiene 55 años. ¿Qué o cuáles son los factores que consideras les
1: han permitido permanecer en el tiempo? Pues mira, primero que la gente que, que hemos pasado por aquí somos gente de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de convicción, de firmeza en, en nuestros valores y eso te permite este, tener la consigna de capar atrás ni para agarrar vuelo. ¿no? Okay. Por otro lado, pues es, ha sido, hemos sido gente inteligente, gente creativa, gente preparada, gente con mucho amor y vocación por lo que hacemos. Eh, eso ha sido otro factor. Y yo creo que otro factor que es fundamental es que la gente que hemos estado aquí hemos sido gente visionaria, ¿no? No nos hemos quedado como a lo que va saliendo, sino más bien lo que va saliendo lo atendemos, pero siempre generamos una visión hacia adelante previendo los cambios que el entorno social... Nos, nos va demandando y preparándonos para poder tener una mejor atención de nuestra población.
0: Ya, ¿y cómo crean estos grupos o cómo llega la gente visionaria a su organización?
1: Pues mira, en principio te diría que por obra y gracia del Espíritu Santo, porque sí. es, es complicado, ¿no? Eh, fíjate, nuestra fundadora, la señora María Elena Landa, pues ella, este comenzó a vivir esta obra, eh, la cogió en su corazón y quemó las naves, vendió todo y en conjunto con unas amigas, pues compraron el terreno y luego ya empezaron a construir la primer casa, etcétera, ¿no? Pero ella, a, así fue tan fuerte en su, su convicción que dijo, después de esto ya no va a haber nada más para mí, es esto y punto, ¿no? Eh, después vino su sobrino, Agustín, eh, que también pues vino a apoyar, vino como voluntario, vivió esto y dijo, no, pero por supuesto que yo aquí tengo que hacer algo, ¿no? Entonces, pues viene como de ese conocimiento. Después viene eh, Fernando Vallí, amigo de Agustín, compadre, que este pues lo mismo, ¿no? Conoce el proyecto, lo vive, lo abraza, eh, lo disfruta y, y, y lo mismo, ¿no? hace una aportación de sí mismo muy valiosa al proyecto. Después viene Francisco Jaimes, él originalmente llega a la dirección productiva para llevar toda la parte de nuestra quesería, pero él, eh, ex jesuita, eh, con una fuerte convicción social eh, y con una visión eh, muy buena del desarrollo humano, eh, es el primero que, digamos, viene como de, de, de fuera, digamos, ¿no? Sí. Ahora, eh, por, por los medios de relación institucional, eh, alguna ocasión nos conocimos, eh, Paco y yo, y este pues en su momento, cuando viene una transición de direcciones entre la de Fernando y él, eh, solicita ayuda a la organización donde yo trabajaba, y entonces tuve la oportunidad de venir a acompañar ese proceso de transición en ese momento. Y, pues bueno, a mí el Hipoderac yo ya lo conocía y me gustaba mucho. Eh, y en ese momento me gustó más todavía a tal nivel que a mi jefe le dije, oye, dame un año sabático, me voy al Hipoderac y luego regreso, ¿no? Me dijeron que no, entonces bueno, pues ya. Pero yo me quedé siempre con, esta, con este deseo de, de un día trabajar en Hipoderac. Y posteriormente... Eh, se da esa oportunidad, ¿no? Se abre la dirección educativa y entonces yo trabajaba en otro lugar, pero, pero Paco pues me, me llama, ¿no? Y me dice, oye, pues hay este chance, ¿no? Piénsalo. Y yo todavía le decía, pues no, no hay que pensar, lo único que tengo que pensar es cuándo llego. Claro. <risa> entonces, este, pues las cosas se han ido dando de esa manera. Sinceramente te diría, creo que... Y eh, Poderac necesita profesionalizarse, institucionalizarse en ese sentido para que pueda haber alternancias eh, pues de mejor manera, ¿no? que pueda haber una preparación previa para que haya ese enroque entre las direcciones, etc.
0: Oye, y decías, ya me llamaba Poderac. ¿Qué era lo que te <risas> llamaba de Poderac y, y cómo eso lo comunican hoy? a la gente para traer más donantes, voluntarios, eh, trabajadores? ¿Qué, qué fue mira, eso?
1: Mira, la voz más fuerte de Hipoderac es el silencio. Uh-huh. Eh, todo aquel que viene a Hipoderac va a tener de frente la energía que te, que, te, que te mueve en este lugar, ¿no? Cuando yo conocí el Hipoderac no era tan bonito como, como es ahora, ¿no? tenía casas ya con mucho tiempo, faltaba vegetación, faltaban jardines. Digamos que, que la planta no era tan bonita, no, no es que fuera indigna, al contrario, siempre ha sido muy bonito, ¿no? Ahora es un poco, un poco más bonito. Eh, pero tú llegabas a Hipoderac y de veras, así cruzabas la puerta y algo te pasaba aquí dentro, ¿no? Sentías una tranquilidad, sentías una armonía, senti- sentías algo, ¿no? Y fíjate que eso, pasan los años y la gente que viene, así llega y te dice oye, no inventes, algo algo me pasa aquí, ¿no? Y eso es lo que queremos seguir manteniendo, ¿no? Fíjate que no es, no es accidente que sucedan estas cosas. El Hipoderac no es una institución, el Hipoderac es un hogar. Y un hogar te, te proporciona ese calor, el hogar es esa hoguera que te te abraza, que te calienta, que te conforta, que te brinda la seguridad ¿no? y eso lo sientes cuando vienes aquí a Hipoderac y desde la primera vez que yo conocí el Hipoderac eso lo sentí y hasta el día de hoy, lo sigo sintiendo ¿no? entonces este, me preguntabas que cómo hacemos con, con, con los donantes ¿no? primero, eh los donantes que vienen y visitan, de veras te lo puedo decir, entran siendo unos y se van siendo otros, ¿no? Algo algo les mueve. Y por otro lado, los que no pueden venir, pues lo que buscamos es la manera de transmitirles lo que aquí vivimos, ¿no? Y lo hacemos por medio de nuestras redes sociales, de mensajes por WhatsApp, etcétera. Eh, donde vamos promoviendo lo que vamos haciendo para hacer partícipes a la gente de lo que estamos generando en el cambio social. Porque esto no lo generamos los que estamos aquí, lo generamos todos. Claro. Todas las personas que nos sumamos aquí a, a esta comunidad, eh, somos quienes lo generamos. Entonces, de alguna manera, esa persona que está al norte del país y que no tiene la posibilidad de venir, pero que aporta algo como donante, eh, buscamos la manera de, de, de involucrarlo a partir de que vea la transformación que hay a partir de su inversión. Claro, ahorita
0: decías ¿no? que su trabajo es lo que, lo que hace que la gente también se, se involucre, ¿no? y esa sensación de entrar y cambiar eh, la mm-hmm. perspectiva y que se te mueve el corazón cuando entras y la energía mm-hmm. y todo esto. ¿Qué es lo que hacen? Porque su misión es amparar y criar a niñas, niños y adolescentes sin vínculos parentales uh-huh. para formar personas íntegras. Eh, uh-huh. ¿Cómo se acercan a alcanzar su misión en el día a día?
1: Pues en el día a día, fíjate que es como en el evangelio, ¿no? En el evangelio te dicen, este, pues lo único que te prometo es que vas a ejercer mucho esfuerzo y, este, y con fe encontrarás la transformación. Pues eso mismo es aquí. Todos los días, las niñas, los niños, el equipo, nos levantamos y con mucho esfuerzo buscamos hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Y este, apegados a un modelo institucional, un modelo educativo que hemos desarrollado con base en diferentes teorías, pero más la base de las necesidades de nuestra población, ¿no? Yo creo que ahí hemos encontrado el, el, el nicho. adecuado para que el trabajo que que, que hagamos se enfoque en el trabajar bien en lugar de trabajar mucho, ¿no? Claro. Es decir, que lo que trabajemos tenga el impacto que esperamos, en lugar de decir, pues trabajo mucho, 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 todos los días termino cansado, sudando y todo, pero pues ese esfuerzo a lo mejor no alcanza a tener el resultado que espero, ¿no? Entonces, pues mira, lo que no se invoca no sucede y nosotros lo invocamos con, con nuestra matriz de indicadores de, de desarrollo humano, todas las cosas que tenemos que generar para que los chavos cumplan y se vaya viendo esa transformación paulatina.
0: Claro, ahorita decías, ustedes tienen este modelo educativo propio uh-huh. para acompañar a las niñas y niños que están con ustedes. Uh-huh. Eh, En su proceso de toma de decisiones, desarrollo de valores y filosofía de vida, ¿cómo le hicieron para construir el modelo y qué actividades son lo que lo hacen un modelo eficiente?
1: Sí, bueno, pues mira, es todo un tema porque eh, cuando me invitan a a venir a Hipoderac, una de las cosas que había que desarrollar era precisamente un sistema de atención para, para los chavos, ¿no? Y me brindan la confianza para proponer este, pues lo que yo eh, tuviera bien. ¿no? A partir de eso, eh, yo tenía claro que lo que había que construir era la transformación de la persona y no centrarnos simplemente en brindar servicios. No quiere decir que sea malo, pero yo eh, creo que para una organización de vanguardia m- tenemos que trascender simplemente de decir, oye, yo soy una buena institución porque les doy casa, porque les doy comida, porque les doy escuela, sobre todo porque tenemos que entender que esos son derechos, ¿no? Claro. Esos son derechos, que todo aquel que se sume, solo por sumarse, debe tener eso garantizado. Pero entonces, ¿qué debe de ser la garantía de la institución, el diferenciador, ¿no?, La responsabilidad institucional, ¿cuál debe ser? Entonces, yo tenía muy claro que el diferenciador de Hipodera tenía que ser eh, la persona, ¿no? Que un niño que viniera Hipodera al egresar fuera alguien distinto y mejor, ¿no? Además, con amplia posibilidad de ser un polo de cambio para la sociedad, ¿no? Entonces, pues bueno, me puse menuda tarea y ya investigando, fíjate que por ahí tuve algunos cursos en los que participé, uno en particular de antropología teológica, en donde conocí una visión de un filósofo teólogo moderno, Javier Subiri, en donde okay. dentro de muchísimas ideas que él planteaba, tenía una que, a esa fue la que me cautivó. Él lo que planteaba era, por nacer eres un ser, hacerte humano es un proceso, entonces él planteaba cinco estadios en donde decía, si tú de manera consciente tienes estos estadios en tu vida, conscientemente sabrás si te humanizas o te deshumanizas. Entonces dije, no, yo soy de aquí, yo soy de aquí, precisamente lo que andaba buscando ¿no? y pues ya haciendo las ecuaciones correspondientes, decíamos, bueno, por el tiempo promedio que duran los chavos, por las capacidades institucionales que tenemos y y por eh, las ganas y entusiasmo que tenemos, no podemos garantizar esos cinco estadios, pero sí podemos garantizar tres, que deben ser la responsabilidad formativa de la institución. Y además acoplados a las necesidades de nuestra población. Entonces esas, esas dimensiones es la salud, la responsabilidad y la solidaridad. La salud como parte del cuidado de tu vida, ¿no? La responsabilidad emocional que tienes en tus manos y la solidaridad por lo que te decía, como contribución y polo de cambio para una sociedad que te necesita también, ¿no? posteriormente eh, y poderá crece y crece con el proyecto de las niñas y hacemos la misma ecuación y con las niñas las tres eh, dimensiones que trabajamos es la salud, la responsabilidad y la libertad, porque es un área que tienen más coartadas las las mujeres, no entonces con ellas en lugar de la solidaridad trabajamos la libertad. Y cada una de estas dimensiones tiene indicadores eh, por etapa. Las etapas son por edades, básicamente. Eh, Y vamos eh, monitoreando el avance paulatino que van teniendo las niñas, los niños, de acuerdo a estas estas dimensiones con sus eh, eh, propios indicadores.
0: Ahorita que tocas el tema de las mujeres, ¿no? Eh, quisiera que me platicara sobre la primera Casa Hipoderac de Niñas, cómo empiezan, eh, por qué deciden hacer esta casa y, y cuáles son sus objetivos a
1: futuro. Sí, mira, pues eh, el, todo inicia con una planeación estratégica 2010-2020. En esa planeación este, estratégica eh, participó el Consejo, participamos las direcciones y participaron nuestros chavos. ¿no? ok. Y eh, derivado ya del resultado de, de la planeación estratégica salen cuatro proyectos. Construir otras seis casas de atención para varones, aquí mismo en el terreno que tenemos. este, Crear un centro formativo para educadores, este, un centro comunitario y una organización residencial para, para mujeres. ¿no? Ok. Curiosamente, el que menos eco tenía era el plantel para niñas, ¿no? pero dividimos en comisiones y cada comisión fue defendiendo, justificando y defendiendo el proyecto que le tocaba. Eh, Claudia Ruiz, eh, presidenta del consejo, eh, y yo nos encargamos de la comisión de niñas, porque pues, además nosotros fuimos quienes lo propusimos y tenemos mucha fe en, en ese proyecto. Entonces lo fuimos justificando, lo fuimos defendiendo y fue quedando como el proyecto principal hasta que ya quedó tal cual como, como el proyecto de crecimiento de poder en esta planeación estratégica. Después vino lo complicado, ¿no? Pues ahora hay que este, conseguir los insumos para llevarlo a cabo. Eh, buscar un terreno, no teníamos un peso, ya cuando tienes el terreno te das cuenta que también tienes que pagar por permisos, por construcción, por etcétera, ¿no? Y este, se fueron dando las cosas. El municipio nos donó un terreno. Ya teniendo el terreno, una fundación nos donó una, una parte para iniciar las construcciones. La sociedad poblana también contribuyó para completar las construcciones. Y el día de, eh, de hoy, pues ya tenemos tres años operando. Okay. Eh, el 30 de abril cumplimos ya tres años. Uh-huh. Nosotros abrimos las puertas del Hipoderac de Niñas el 30 de abril de 2019, entonces, este, pues así se hizo la realidad. La primer casa albergó ocho niñas que vinieron de diferentes estados y, bueno, pues así abrimos, ¿qué te diría? Pues abrimos en un entorno donde la luz nos fallaba, el agua nos fallaba, no eh, la logística tuvimos que irla de cuando, conforme la experiencia nos daba, etcétera pero te diría que fue una experiencia maravillosa, ¿no? Claro. Porque tanto las niñas como nosotros, pues, estábamos súper gustosos de ver nacer un nuevo proyecto que va a sembrar vida eh, por muchos años a mucha gente, ¿no? Entonces, pues, ha sido sido maravilloso esta experiencia. Claro. Dices un montón
0: de cosas que me llaman la atención, entre ellas el el soltar lo que tienes para... Decidirte y avanzar hacia un objetivo más claro que te, que te llene el corazón, defender tu proyecto como en este caso lo hicieron ¿no? para poder uh-huh. sacarlo a flote y ahora hacerlo una realidad. Y también la pasión de lo que están haciendo el día a día. ¿Cómo definirías lo que hacen en Hipoderac en breve? ¿no? ¿Qué dirías esto es?
1: Pues mira... Yo yo lo definiría así en lo concreto como la transformación amorosa y con esfuerzo. Eso es lo que hacemos día a día en Hipoderagia. Te hablaba hace un rato del amor como la fuerza transformadora más fuerte que he conocido. Y tú lo puedes ver con nuestras niñas, con nuestros niños. No vas a ver niños tristes, no vas a ver niñas abandonadas, ¿no? vas a ver gente gustosa porque sabe que es querida, ¿no? Pero además no hablo solo de ese amor filial, sino hablo también de ese amor con el que haces las cosas, ¿no? La seriedad que le imprimes a tu trabajo, a tu hacer, ¿no? Eh, Esta parte eh, también del esfuerzo, pues es que yo te diría es muy difícil estar en Hipoderac. Al, 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 Al generar una transformación, pues tienes una serie de confrontaciones cotidianas, ¿no? Y, y con sinceridad te diría, hay ocasiones que, que, que dices, este, pues lo único que quisiera es que ya no me le muevan. <risa> ¿no? Claro. O sea, te tengo 45 años, tengo más de 20 años dedicándome a esto y todavía sigo teniendo confrontaciones, ¿no? Que me regala este espacio. No por ser confrontaciones son malas, yo hasta te diría todo lo contrario. No, claro que no. Pero de repente dices, oye, creo que ya estoy así como muy bien y de repente sopas, ¿no? Este Ahí te viene otra. Y, y bueno, pues con, con esfuerzo y con valentía pues las, las, las aceptas, las, las enfrentas, las asumes. Eh, y para nuestros niños, imagínate lo complicado que es porque pues uno de adulto pues, detecta alguna este, conducta, no que tal vez dices, oye, pues esta, esta partecita de mí tengo la oportunidad de, de dejarla de lado. ¿no? Y te cuesta y te vuelves mañoso y le quieres dar vuelta, pero pues bueno, al final le entras. Lo que hacemos con las niñas y con los niños es no decirles esta partecita de ti, sino decirles, oye, esta vida que tiene, claro. ¿no? Hay que resetearla, hay que reiniciarla y, y, y llenarla de nuevo, ¿no? Y llenarla de nuevo de, 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 pues de algo bonito, ¿no? Que tú elijas además.
0: Claro. Era lo que decías hace rato, ¿no? Te vacías y tú decides uh-huh. con qué llenarte, ¿no? Pero qué que vaciarse. <risa> claro. Y, y, y enfrentarse justo a, al tema, ¿no? Sí, sí. Oye, Ignacio, y también sé que tienen un programa de desarrollo humano, formación laboral y vida independiente. ¿Qué hacen ahí y cómo se benefician los niños y jóvenes de Hipoderac?
1: Claro. Mira, para que nosotros podamos eh, cumplir los objetivos de nuestra matriz formativa, contamos con cuatro programas. Eh, El programa de formación humana, de desarrollo humano, perdón, que es donde hacemos toda la parte de acompañamiento emocional. Nosotros no damos psicoterapia. Nosotros trabajamos a partir del counseling, ¿no? Que Que es un acompañamiento práctico donde buscas que el sujeto encuentre la forma de solucionar sus conflictos, ¿no? ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Primero porque no es ético que nosotros les demos psicoterapia a nuestros propios niños, ¿no? Segundo, porque a pesar de que la mayoría de la, de la gente que trabaja aquí son psicólogos, no son psicoterapeutas. Ajá. Ya. No por ser psicólogo eres psicoterapeuta. Necesitas tener una especialidad para poder dar psicoterapia. Entonces, eh, a pesar de que la mayor gente que trabaja aquí son psicólogos, no son psicoterapeutas. Y por otro lado, la cultura de la población con la que trabajamos es de cuestiones inmediatas. ¿no? Entonces, eh, los procesos terapéuticos te demandan un poquito más de tiempo para comenzar a ver los resultados. A través del counseling lo que haces es identificar situaciones concretas para darle soluciones concretas y que de manera muy rápida, muy eficiente, comiences a ver el resultado, lo cual tiene un impacto en tu persona de muchísima seguridad porque te empiezas a ver como una persona capaz de enfrentar y solucionar. No. Okay. Entonces, esa es nuestra, nuestra base de trabajo. Eh, el segundo programa, la formación académica, pues mira, no solamente es la parte de incluirlos en una escuela, que de por sí eso ya es muy complicado, ¿no? Eh, sino además que hablemos de una verdadera inclusión, no nada más de pues hay que inscribir y pues ahí sí. te metes a la escuela y ya, ¿no? Nuestros, nuestros niños, nuestras niñas... Eh, sufren de algún tipo de discriminación y nosotros no vamos a cambiar el entorno, ¿no? Pero sí podemos fortalecer a nuestros chamacos, a nuestras chamacas, para que enfrenten ese entorno y sean ellos los que comiencen a generar una transformación dentro de, ¿no? Y por otro lado, tenemos la responsabilidad del aprendizaje que deben desarrollar. Uh-huh. Entonces, en la escuela se encargarán de decirles quién es Cristóbal Colón, en la escuela se encargarán de decirles eh, que la fotosíntesis hace determinada eh, cosa, etc. Pero nosotros tenemos que garantizar que nuestros niños, que nuestras niñas aprendan. Y la base del aprendizaje es la lectoescritura y el pensamiento lógico-matemático. Entonces, como nuestros chamacos realmente tienen una calidad prácticamente analfabeta al llegar con nosotros, nosotros tenemos un departamento de psicopedagogía donde trabajamos con ellos en tres esferas concretas, la cognitiva, la conductual y la emocional, para facilitar el aprendizaje y nos enfocamos concretamente en la comprensión lectora y el pensamiento lógico-matemático. Nuestro tercer programa es la formación laboral. Fíjate que es vaciado independientemente de la edad en la que lleguen a Hipoderac, niñas o niños antes de llegar a Hipoderac ya han tenido una actividad remunerada, ¿no? No necesariamente digna, que ese es el gran problema, ¿no? Que ellos al final te dicen, es que yo trabajaba. Oye, ¿y en qué trabajabas? No, pues yo llevaba unos paquetes que me daba un señor y se los tenía que llevar a otro dices, ah, ok, si sí sabías que esos paquetes eran droga, ¿no? claro este, Es que yo trabajaba, ¿y en qué trabajaba? Limpiaba parabrisas, ok, ¿no? Eh, la concepción del trabajo es algo diferente, especialmente cuando hablamos de trabajo digno, ¿no? Sí. Entonces, por eso tenemos ese programa, para que los chavos no pierdan ese impulso de esfuerzo que ya traen, pero que sí puedan resignificar lo que es el trabajo. El trabajo para nosotros en Hipoderac es una actividad transformadora del entorno que te fortalece y demanda habilidades pero que al final te hace sentir orgulloso por el valor como persona que obtienes por tu contribución ¿no? Claro. Entonces, pues de esa manera trabajamos porque la realidad de nuestras niñas de nuestros niños es que al egresar de empoderar van a, a incluirse al mundo laboral y queremos que se incluyan eh, personas que puedan hacer eh, una contribución laboral digna también desde sus personas y para sus trabajos, ¿no? Y el último programa, pues, es el de Vida Independiente, donde ya vamos preparando y validando los aprendizajes que han tenido en Hipoderac, vamos fortaleciendo la seguridad, porque dentro de Hipoderac son chavos, son chavas que tienen una presencia, que tienen un rol, que tienen admiración, etcétera, pero que cruzando la puerta, pues, son uno más en un entorno social más global, ¿no?, Sí, y pues eso a todos nos da miedo. Entonces, en este programa de vida independiente, vamos fortaleciendo sus elecciones, sus decisiones, vamos haciendo un rescate de logros y vamos acompañando para el momento donde tengamos que hacer el, el proceso de cierre. Cuando viene el proceso de cierre, los acompañamos. No es nada más así que un día llegas y dices, oye, por cierto, Pues ya te tienes que ir, ¿no? No, más o menos el el proceso de cierre dura entre tres y seis meses porque deben de cumplir con ciertas condiciones. Deben de tener un empleo donde además ya deben de tener permanencia, deben de tener un ahorro, deben de tener un espacio digno donde vivir fuera de Hipoderac, etcétera, etcétera. Y Ignacio, ¿qué sientes cuando un chico
0: inicia su proceso? Y lo ves después salir de Ipoderac y hacer todo esto Ajá. que me estás contando. ¿Qué pasa en ti y en la gente que rodea?
1: <risa> Mira, ya nada más ahorita de que me lo dices hasta se me, se me enrojecen los ojos. <risa> no, pues, este, pues es un choque de emociones. Es un claro es un choque de emociones, ¿no? Porque este. Pues definitivamente te sientes muy muy contento de lo que lograron, pero no puedes evitar también sentir las preocupaciones, ¿no? De de padre, te diría yo, ¿no? Luego cuando ya se van, pues de por sí cuando ya se están despidiendo, híjole, pues siempre me da la chilladera. Claro. (ríe) Y y, y ahí le estás diciendo las mil recomendaciones, ¿no? Como, Como... yo sé que ya te preparamos, pero ahí te va este, lo intensivo, ¿no? Duérmete sí. temprano, come a tus horas, este, procura bien tu alimentación, Mi hijito, si te enfermas, llamas, etcétera, ¿no? Este, y, y luego vienen unos días donde pues, estás preocupado, ¿no? Porque dices, bueno, pues ya, ya se fue, ¿cómo estará? No, no ha llamado, no ha escrito, etcétera, ¿no? Y poco a poco, pues también vas aprendiendo a lidiar con eso porque pues también debes de tener confianza en lo que, en lo que ya hicieron, ¿no? Sí. Y la seguridad y la tranquilidad de que estás eh, contribuyendo para que egresen de aquí personas responsables. Entonces, Justo lo que
0: decías hace rato, ¿no? Sí, sí, de porque además... Cosecharlo
1: Claro, porque además pues, lo ves con los chavos egresados, ¿no? Los chavos egresados que... que que, que están cerca de, de nosotros, pues los vemos y todo eso, y de veras así este, superan las expectativas que tenías, ¿no? Entonces eso también te da tranquilidad y seguridad para pues, los nuevos que, que, que van a egresar, ¿no? Pero sí te diría, sí, sí es un choque ahí medio extraño, porque por un lado te da mucho gusto, pero por otro lado te da mucha preocupación, y por otro lado te da esta tristeza, ¿no? Y, sí. y pues con todo eso, pues hay que aprender a lidiar. Claro.
0: Ignacio, me encantaría que me platicaras sobre la marca de quesos Villanolasco, porque están bien buenos. ¿Cómo inicia la idea? ¿Quiénes son los encargados de preparar sus productos? ¿Y cómo han logrado las alianzas que tienen con hoteles, restaurantes y tiendas en el país?
1: Claro, mira. Pues eh, históricamente el Hipoderac ha tenido a bien Eh, tratar de generar sus propios recursos, ¿no? El esfuerzo, te digo, que es el sello de la casa, ¿no? Entonces, por mucho tiempo se intentó con varias unidades de negocio, ¿no? Eh, Hasta que llega el nicho de los quesos. El nicho de los quesos lo desarrolla Agustín Landa. Agustín comienza a, a generar el proyecto y todo esto, y conoce en el camino a un maestro quesero suizo, ya jubilado, que pues conoce el proyecto y dice, oye, pues yo ya estoy jubilado y a mí me encantaría ayudarles. Y entonces en conjunto desarrollaron las líneas de queso que ahora tenemos. Nosotros producimos actualmente 25 quesos diferentes de manera artes- artesanal, son tipo europeo, son gourmet, y... Es, eh, pues le apostamos a eso porque porque había el potencial de un mercado y realmente no había eh, producción en el país para ese mercado todo el queso venía de fuera no venía importado entonces pues bueno pues empezó a trabajar con eso y eh, el hipoderac al final del día se ha enfocado en especializarse en la producción para que la comercialización la pueda generar por medio de alianzas, ajá, de alianzas comerciales. Entonces, por muchos años trabajamos con, con un distribuidor en la Ciudad de México, que desafortunadamente la pandemia le pegó muy duro y tuvo que cerrar este proyecto, pero nos encaminó con otro, con otro este, aliado con el que estamos trabajando actualmente y se está encargando de la distribución. Y actualmente aquí en Puebla estamos trabajando con otro distribuidor, con otro aliado que está ayudando a potenciar las ventas locales. Y pues afortunadamente, pues ahí vamos, ahí vamos retomando. Te digo, la pandemia nos pegó a todos, pero vamos ahí poco a poco saliendo a flote. Y lo que hemos visto es que nuestro nicho es enfocarnos a la producción para que con las alianzas comerciales podamos ver la distribución ya eh, en en otro tenor, ¿no? Y, pues, bueno, ya más de 25 años produciendo nuestros quesos, posicionados en todo lo que son hoteles, restaurantes, tiendas gourmet, abarcando todo el el mercado de food service, de entrega eh, directa a público, etcétera. Estamos en varios estados del país, en en nuestro mercado es selecto, estamos en hoteles, restaurantes de de buen target lo cual habla de la calidad del producto que tenemos dicho sea de paso tenemos un un queso producto eh, de la casa exclusivo con el que participamos en una olimpiada de quesos en la PENCEL en Suiza y ganamos el tercer lugar ganamos medalla de bronce con ese queso y otro de nuestros quesos fue finalista el San maure Natural No pudo eh, tener Presea, pero quedamos en un nada despreciable cuarto lugar en una Olimpiada, ¿no? Entonces, pues eso habla de la calidad de nuestros productos y eh, que no es accidente. O sea, al final del día, el Hipoderac tiene esa consigna, ¿no? La calidad en lo que hace, en la atención de nuestros chamacos, en la elaboración de nuestros productos. Tenemos un compromiso fehaciente de calidad. Ya, ¿y quiénes los producen? Para producirlos tenemos gente contratada de la comunidad. Ajá. Eh, es, sería muy claro decir que los chavos no producen los quesos. Ajá. Los chavos están en un proceso formativo personal. Entonces no es así como que, no, mijito, pues deja ahorita claro. los traumas, te toca producir camembert, ¿no? Este, no, para eso tenemos gente contratada que se encarga de, de, de producir nuestros productos Y pues bueno, es gente que eh, se ha capacitado, se ha formado aquí, los los capacitó en su mayoría el maestro quesero Rafael Perler y pues a la fecha siguen aquí con nosotros haciendo el producto de la mejor calidad.
0: Qué buena onda. Ignacio, pues antes de pasar a la parte de preguntas rápidas del programa, me gustaría saber qué consejo le darías al Ignacio del pasado y cuál al Ignacio del futuro.
1: Yo creo que les daría el el mismo consejo: todo va a estar bien. Qué chido. Sí, confía, ¿no? Hace hace muchos años entré a esta vocación con con mucho amor, pero también con dudas, ¿no? Y yo le diría a a ese Ignacio: confía, todo va a estar bien. Y al del futuro le diría exactamente lo mismo. Qué buena onda,
0: súper. Eh, Ignacio, ¿qué crees que haría que Hipoderac siguiera creciendo? ¿Qué, ¿Cuáles son los factores que tú dices esto nos va a ayudar a seguir creciendo?
1: Definitivamente, el primer factor que vería sería la suma de más gente, ¿no? La suma de aliados que, que, que conozcan la causa que tiene Hipoderac, que se puedan sumar eh, de diferentes maneras, ¿no? Hay quien se suma eh, aportando. Económicamente, hay quien se suma aportando su talento como voluntario, hay quien se suma diciendo, oye, pues mira, este, eh, yo estoy desechando muebles en mi casa, este, te los dono, no. Hay diferentes formas de sumarte ahí poder. Y te diría, ojalá que la gente tuviéramos esa conciencia de sumarnos a proyectos de transformación social, porque somos parte de esa sociedad, somos parte de ese entorno, somos un sistema, ¿no? Y que es una alternativa. Ajá. Ojalá que nos conozcan y ojalá que se sumen, porque eso nos ayudaría a crecer, a fortalecernos. Ajá. Actualmente, así como tenemos el proyecto de niñas, estamos ya abriendo un proyecto de formación tecnológica para nuestros chavos, para nuestras chavas, pero también para los de la comunidad. Y queremos también abrir un centro comunitario en el futuro. Entonces hay planes de crecimiento y y ojalá que la gente se sienta convocada a ser parte de ese crecimiento. Eh, Eso de inicio. Y por otro lado, pues si Poderac mantiene la responsabilidad, la misión responsable que ha mantenido durante esos 55 años, definitivamente la permanencia eh, seguirá.
0: Claro. ¿Dónde podemos encontrarlos y cómo podemos ayudar?
1: Mira, nos pueden encontrar eh, a través de nuestras redes sociales, Soy iPoderac, nos pueden encontrar a través de nuestra página web www.ipoderac.org, y nos pueden encontrar también en el teléfono 244-445-1508. Ajá. Este, pues sí, ahí por estos medios nos pueden contactar. Súper. Ignacio, ¿qué le
0: recomendarías a alguien que quiere involucrarse en lo social y todavía no lo ha hecho?
1: Mm, que no lo dude. Que no lo dude. Cuando, cuando dudamos... Nos preocupamos más por buscar las certezas que por hacer las acciones. Y por experiencia propia te diría, al hacer, al tener las acciones, se te van las dudas. ¿no? Claro. Eso te va fortaleciendo. Entonces, no lo dudes, da el primer paso, este, aviéntate y lo demás se va a ir dando.
0: Excelente. Si pudieras crear algo que ayude al mundo, ¿qué sería y por
1: qué? Mm si pudiera crear algo que ayude al mundo, híjole, no, pues esa sí está complicada. Eh, Mira, a mí me gustaría crear conciencia y eso es complicadísimo de crear porque es un proceso personal. Pero si pudiera crearla, la crearía y solo enfocado en algo, en algo muy concreto, en, en el bien, en entender que el bien es una fuerza que se esparce, que se contagia. Tú prendes la tele, ves las noticias y solo ves lo malo, lo malo, lo malo, la maldad, ¿no? y, y, y ves cómo la maldad se esparce, pero el bien también se esparce. Y a mí me gustaría este, que pudiéramos crear esa conciencia de, de lo trascendente que son nuestros actos y si la tenemos, eh, encaminar nuestros actos al bien, para que se esparza.
0: Súper. ¿Libro, película o documental que nos recomiendas y por qué?
1: Uy, este, híjole, pues es que... Mmm, no, pues también me lo pones difícil porque se me vienen muchísimos a la mente, pero mira, a lo mejor te diría, eh, mi película favorita de muchísimo tiempo se llama Bajo California, El Límite del Tiempo, es una película mexicana de hace varios años. Eh, es con Damián Alcázar, fi, eh, filmada en Baja California. Y eh, esa película me encanta porque, este, primero, Baja California para mí es un lugar mágico. no es, Tiene una conexión muy extraña y muy profunda conmigo. Eh, y por otro lado... Pues la película habla pues, como de un proceso de transformación, ¿no? De, de, de una persona, ¿no? De, de las cosas a las que te puedes confrontar, pero cómo al final las trasciendes para emerger, para emerger la mejor versión de ti, ¿no? Entonces, pues esa me gusta mucho.
0: Buena onda. Ignacio, pues antes de pasar a la última pregunta del programa, agradecerte tu tiempo y esta plática. Me deja mucho este rollo de la transformación, de saber, de vaciarte, de llenarte con cosas buenas, de hacer algo por los demás, de dejar ir también uh, cuando quieres a alguien tanto y lo ves crecer y avanzar y, y que pueda superarse. Entonces, pues, para cerrar, me gustaría preguntarte cuál es tu frase favorita o una frase que te inspira a trabajar todos los días.
1: Híjole. Pues, mira, justo, justo la... La decía hace un rato. En este momento, pues, la primera que se me viene viene a la cabeza es que lo que no se invoca no sucede, ¿no? Y y yo creo que ahorita, pues, es algo que, que me mueve mucho, ¿no? Porque, pues, yo quiero invocar lo mejor para estos chamacos, ¿no? Y si no empezamos invocándolo, no vamos a hacer que suceda. Entonces... Eh, yo creo que hay que enunciar claramente lo que queremos lograr porque lo demás lo vamos a hacer simplemente con trabajo y esfuerzo ¿no? pero si no tenemos claro a dónde queremos llegar ahí te va otra frase <ríe> la manera más fácil de perderse es no saber a dónde vas
0: bueno pues hasta aquí este episodio de Altruistas Muchas, muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguir a Hipoderac en Facebook e Instagram y visitar hipoderac.org.mx Yo soy Memo Tadeo y esto es Altruistas. Hasta pronto.